0: Hier ist die Annette Radek Show. Menschen bei Annette.
1: Heute mein Gast, Professor Dr. Michael Lehofer Ich grüße Sie. Guten Morgen.
0: Guten Morgen.
1: Sie haben ein sehr interessantes Buch geschrieben mit einem wirklich sehr lockenden Titel. 40 verrückte Wahrheiten über Frauen und Männer. Sie haben sich als Therapeut umfassend mit der Thematik beschäftigt. Was würden Sie sagen, ist das Hauptproblem? Gibt es denn ein Hauptproblem, warum Liebesbeziehungen nicht funktionieren?
0: Das Hauptproblem scheint zu sein, dass Menschen nicht in eine Freundschaft kommen im Rahmen einer Beziehung. Also, die Wissenschaft hat festgestellt, dass die Freundschaft zwischen den Partnern wichtiger ist, zum Beispiel als Sexualität. Also, es geht um. Das Erreichen einer tiefen Freundschaft.
1: Das ist interessant, weil viele vermuten ja, ja, aber uns läuft es jetzt irgendwie nach ein paar Jahren nicht mehr so toll im Bett, also trennen wir
0: uns. Naja, das kann natürlich ein wichtiges Symptom sein, dass die Freundschaft eben nicht funktioniert. Wenn eine Beziehung Probleme hat, dann ist es meistens so, dass sie ihre Probleme nicht bewältigen und wenn man die Probleme nicht bewältigt, dann stellt man quasi als Beleidigung einen Kommunikationskanal still und es gibt verschiedene Kommunikationskanäle. Der eine ist miteinander sprechen, der eine ist emotionale Dinge miteinander zu unternehmen, Und ein Kommunikationskanal ist eben auch Sexualität und manchmal ist eben die Sexualität betroffen, manchmal das Miteinander reden können, es gibt verschiedene Aspekte, aber um beieinander bleiben zu können, stellt man, so eigenartig es klingt, manchmal Sexualität ein, was dann aber wieder natürlich zum Scheitern verurteilt ist.
1: Ein Kapitel heißt bei Ihnen im Buch, warum es für Männer so schwer ist, Frauen zu verstehen und umgekehrt. Das ist wirklich ein Hauptproblem, ja? diese Kommunikation.
0: Ja, es ist so, äh, Frauen und Männer sind sehr, sehr ähnlich wissenschaftlich gesehen, aber haben dann doch Unterschiede. Und nachdem wir aber nur Unterschiede wahrnehmen können, einen schwarzen Hund im, im Dunkeln kann man nicht sehen, Glauben wir manchmal, dass Männer und Frauen unterschiedlicher sind, als sie sind. Aber sie sind eben auch unterschiedlich. Und ich sage immer, wenn Frauen wüssten, wie wenig Männer denken, würden sie sich zutiefst erschrecken. Und äh, es ist so, wenn man eine Frau verstehen will, dann muss man imstande sein, quasi die vorher und nachher gedachten Gedanken quasi dazu zu denken. Und das können Männer schwer und daher verstehen Männer Frauen oft schlecht und Frauen umgekehrt. Glauben, dass Männer eben mehr denken, als sie denken, und denken sich dann Kaskaden dazu, die es aber gar nicht gibt.
1: <lacht> ja, das kann ich bestätigen. Ein typisches weibliches Phänomen. Ein äh, Kapitel in Ihrem Buch heißt auch, warum Männer macho und Frauen tussi können sollten.
0: Ja, ich glaube, dass die Erotik auch immer ein wenig fetischistisch ist. Und wir brauchen natürlich auch quasi eine gewisse Verkleidung im Leben. Wir sollten uns nur nicht mit dieser Verkleidung verwechseln. Also ich finde es schrecklich, wenn Menschen Macho oder Dussi sind, aber dass sie es können sollten, das ist manchmal ganz nützlich für die Erotik des Alltags.
1: Können Sie denn einen großen Tipp für uns Frauen erstmal geben, der wichtig ist, dass wir wieder Beziehung lernen, Liebesbeziehung lernen und aufbauen?
0: Naja, es ist so, dass äh, ich äh, verstanden habe, dass in funktionierenden Beziehungen die äh, Frauen äh, imstande sind, ihre Männer zu bewundern. Wenn ich das sage, dann stellen manche Frauen auf und sagen, Ich bin es leid, Männer bewundern zu müssen. Muss man auch nicht und Frauen wollen auch bewundert werden. Aber ich habe einfach beobachtet, dass wenn Frauen nicht mehr imstande sind, Männer zu bewundern, dass dann die Beziehung eine Schieflage hat. Also man sollte unbedingt schauen, dass man noch imstande ist, seinen Mann zu bewundern, während Frauen gerne gesehen werden. Also Frauen sind sehr indolent gegenüber dem, dass sie nicht gesehen werden von ihren Männern, dass sie übersehen werden von ihren Männern. und so ist das quasi die typische Modalität, die in Beziehungen im Alltag doch eine große Rolle spielt, ob Beziehungen funktionieren oder nicht. Ja. Aber so wichtig ist das dann auch wieder nicht, wenn Liebe da ist. Wenn Liebe da ist, dann erspart man sich das alles.
1: Viele wissen gar nicht, ob ich den anderen noch liebe. Wie kann man das feststellen?
0: Die Liebe ist keine Emotion, es ist ein Ausdruck von Verbundenheit. Emotionen sind immer mit einem gewissen Erregungspegel verbunden. Zum Beispiel, wenn Sie Freude erleben oder wenn Sie Ärger oder Angst erleben, haben Sie immer Erregung. Während Liebe ist eine Empfindung, die dazu führt, dass im Gehirn ein Neurohormon namens Oxytocin aktiviert wird. Und Das hat wiederum die Funktion, dass es unseren Stresspegel reduziert. Das heißt, wenn Sie einen Menschen neben sich haben, den sie lieben und der sie liebt, dann merken die Partner, dass sie ruhiger werden. äh, Das führt dann dazu, dass man sich wohlfühlt, also man fühlt sich neben dem anderen wohl. Wenn aber im Laufe einer Partnerschaft zum Beispiel dann Unruhe entsteht, wenn der andere da ist oder man ist hauptsächlich froh, dass er weg ist. Selbst wenn man gern noch hat, dann ist es mit der Liebe nicht so weit her. Schön beschrieben.
1: Auch ein zum schmunzelndes Kapitel von der Überschrift her. Warum Männer in langjährigen Paarbeziehungen rübsen und forzen? Professor Lehofer, ich bin gespannt.
0: Ja, es ist so, dass die Männer, wenn sie sich ihrer Partnerschaft sicher sind, hm. ihrer Partnerin sicher sind, dass sie dann sich nicht mehr dafür engagieren, das hängt mit der Vertrautheit zusammen. Und sie, sie glauben, dass quasi die Partnerin ihr Inventar ist und sie können sich dann gehen lassen. Das ändert sich erst, wenn sie plötzlich wieder verunsichert sind. Mhm. Um ist eine gewisse Verunsicherung in Beziehungen manchmal gar nicht so schlecht.
1: Ja, ja, wir haben das verstanden, wir Frauen. (lacht) Auch sehr spannend, das müssen Sie näher erklären, warum Eifersucht nie berechtigt ist und letztendlich eine sichere Methode darstellt, den Partner zu verlieren. Ja, es gibt
0: die Möglichkeit, Eifersucht von einer Bindungsverlustangst zu unterscheiden. Wenn Sie eine Bindung haben, dann wollen Sie die natürlich nicht verlieren. Hm. Und wenn Sie merken, dass die Intimität in der Beziehung abnimmt, nicht nur die körperliche Intimität, auch die kommunikative Intimität, dann kann es passieren, dass Sie Angst bekommen, dass Sie ihren Partner verlieren. Das hat noch nichts mit Eifersucht zu tun. Eifersucht ist in meiner Definition immer unberechtigt. Quasi ein Hinweis auf eine unsichere Persönlichkeit und der eifersüchtige Mensch konfrontiert seinen Partner, seine Partnerin mit seiner Eifersucht, obwohl der andere sich ohnehin ihm zugehörig fühlt. Und wenn Sie das aber tun, dann signalisieren Sie Ihrem Partner, wenn Sie der Eifersüchtige sind, dass Sie den nicht sehen, dass Sie den nicht erkennen in seiner Treue. Und wenn der das eine Zeit lang mitmacht, neben der Belastung, die Eifersucht, grundlose Eifersucht darstellt, dann spürt er auch, dass der eifersüchtige Partner eigentlich nur auf einen Film in seinem Kopf reagiert und nicht auf ihn. Und dass der eifersüchtige Partner, obwohl er sagt, du bist mir das Wichtigste, eigentlich den gar nicht meint, und so kommt es zu einer self fulfilling dass der eifersüchtige Partner dann seinen Partner verliert, weil er ihn eigentlich, ohne es zu wissen, vorher schon verlassen hat.
1: Krass. Ja, stimmt. Das ist logisch. Ein Punkt noch, das finde ich Kapitel 17, warum verheiratete Männer für ihre Affäre so gut wie nie die Ehefrau verlassen, obwohl sie es immer wieder versprechen. Das ist ja der Klassiker. Warum ist das so?
0: Wenn Ehemänner ihre Frauen betrügen, dann äh, meistens, weil sie irgendein Bedürfnis in der Ehe nicht erfüllt sehen. Hm. Zum Beispiel das sexuelle Bedürfnis oder auch oft mit wem sprechen können, weil in Ehen passiert ja manchmal, wie ich vorher schon gesagt habe, dass Konflikte nicht gelöst werden und dass gewisse Kommunikationskanäle eben eingefroren werden. Und um bei der Ehefrau zu bleiben, nehmen diese Männer dann Beziehungen zu außerehelichen Beziehungen auf, also zu einer Affäre auf. Und wenn sie dann die Sexualität und die anderen Bedürfnisse dort befriedigen können, dann sind sie ja imstande, gerade deswegen bei ihrer Ehefrau zu bleiben. Das heißt, die Affäre wird dazu genützt, dass man eigentlich in der Beziehung bleiben kann. Wenn man die Affäre nicht hätte, würde man quasi in der Beziehung möglicherweise so verhungern, dass man sich trennen würde. Und wenn diese Männer aber bei diesen Affären sind, dann sind sie quasi in der Beziehungstrance der außerehelichen Affäre und dann versprechen sie es. Und wenn sie aber bei der Tür hinausgehen und daheim rein, dann haben sie wieder die Bindungstrance in ihrer Familie, und dann fällt ihnen nicht im Traum ein, wirklich die Ehefrau zu verlassen. Mit anderen Worten, man hat eine Affäre oft einmal, dass man in der alten Beziehung bleiben kann und nicht, dass man sich trennt.
1: Ja, das ist interessant. Wann würden Sie sagen, ist es soweit, dass ein Paar sich trennen sollte?
0: Ja, ich habe da eine Formel. Man sollte sich nicht trennen, nur weil die Beziehung schlecht ist, sondern man sollte sich trennen, wenn man sich getrennt fühlt. Und man sollte zusammenziehen oder sich verheiraten, wenn man sich verheiratet oder zusammengehörig fühlt. Also man sollte nicht in der Hoffnung sich trennen, dass man voneinander loskommt oder sich verheiraten in der Hoffnung, dass man irgendwann ein Ehepaar wird. Das funktioniert normalerweise nicht, sondern es ist quasi nur ein Versuch, Konkurrenz zu schaffen zu dem, was man erlebt.
1: Wenn ich jetzt. Professor Michael Lehofer, dieses Buch zu Weihnachten meinem Schatz schenke 40 verrückte Wahrheiten über Frauen und Männer, dann mhm. ist das ja quasi wie so ein Wink mit dem Zaunpfahl, oder? <lacht>
0: man muss immer sich um eine Beziehung kümmern, man muss immer an der Beziehung arbeiten und äh, es ist eigentlich auch ein liebevoller Akt dem Partner zu vermitteln. Ich möchte mich um Beziehung kümmern.
1: Es ist doch ein gutes Geschenk dann zu sagen, ja, ich, bin, ich bin unzufrieden. Das ist ja auch nicht so einfach, da den Anfang zu machen, zu sagen hm, Schatz, irgendwie lass uns mal uns um uns kümmern, dann ist doch so ein Buch auch ein Anfang.
0: Unbedingt, ja. aber es ist nicht unbedingt ein Hinweis darauf, dass man die Beziehung schlecht empfindet, mhm. dass man die arbeiten will. In der Tat arbeiten die Menschen Erst dann an der Beziehung, wenn es meistens schon zu spät ist. Man sollte dann an der Beziehung arbeiten, wenn sie noch gesund ist, auf alle Fälle. Das ist wie bei der Wirtschaft, wenn man Rationalisierungen macht, wenn man in der, in, im Konjunktur da ist dann wird es schwierig, weil man sich die Rationalisierungen dann nicht leisten kann. Aber wenn man gerade in einer Hochkonjunktur ist, dann kann man rationalisieren. Und so geht in Beziehungen auch.
1: Ja, herzlichen Dank. Das war total spannend, finde ich jetzt mit ganz vielen neuen Erkenntnissen, die wir so vielleicht noch gar nicht gehört haben. Ich bedanke mich von Herzen, Professor Michael Leehofer. Ich bedanke mich bei Ihnen. Und viel Erfolg für Ihr Buch. 40 verrückte Danke. Wahrheiten über Frauen und Männer. Alles Liebe. Liebe Grüße nach Danke Österreich.
0: Dankeschön.